0: Dette er fotballfortellinger, en podcast av Tore Haugstad, Frode Lia og Moderne Media. Sommeren 1987 ansetter Silvio Berlusconi en trener som folk knapt har hørt om. Mannen som har ment å gjøre Milan til verdens beste lag er en tynnåret 41-åring som har jobbet i farens skobutikk. Han har aldrig spilt fotball profesjonelt. Hans største prestasjon som trener er en syvende plass med Parma i Serie B. Han heter Ariggo Saki og han har planer om å snu italiensk fotball på hodet. Det er med karismatiske eier at de tror de vet mer enn noen andre om fotball. Ja. Ofte har du en rik forretningsmann som tror han kan bygge et vinnerlag like lett som det å bygge en suksessrik bedrift. Og det kan føre til någon radikala avgjørelser. Absolut og et av de tidligste eksemplene på dette var
1: vel da Silju Berlusconi ansatte sin første trener i Milan i 1987.
0: Berlusconi hade eid klubben i ca. 18 måneder. Og i den första fulla säsongen hade han behållt svenske Nils Lidholm som tränare utan att det gick särskilt bra. Men även Pelle Skoone först och främst var en förretningsman, så hadde han full tro på sin egen sportsliga kompetens.
1: Ja, Pelle sa att han hade vært tränare för flere juniorlag förr och de hade liksom spilt fantastisk, fantastisk fotball fotboll och vunnit massor av så vidare. Så han ansåg sig själv som en expert på fotboll. Uh, han stod ofte bak flere spill å kjøpe. Uh, hvis han liksom så en spiller han ville ha, så kjøpte han han. Uh, og siden det var han som finansierte klubben, og som liksom hadde kommet ned med disse helikopterene og sagt at han skulle gjøre Milan til verdens lag, så skulle det jo bare mangle at han også
0: valgte treneren. Berlusconi ansatte Ariggo Saki i sommeren 1987. Og for å finne ut av hvordan han oppdaget Saki, må vi spole litt tilbake. For dette var en ansettelse som Milan hadde jobbet med lenge.
1: Ja, sesongene før under Lidholm hadde Milan møtt Parma i gruppespillet i den italienske køppen. Det var da at de hadde ja, grupper på 6-7 lag, hvor vinnerne gikk videre til åttendelsfinale. Og Parma, de hade nettopp bruket opp till Serie B, altså 2. divisjon i Italien. Så det skulle jo være ett lett bytte for et stor som Milan, men Parma, de slo Milan 1-0 e på San Sirop.
0: Og dette var et veldig sjokkeende resultat. Men det som overrasket kanske enda mer, var måten Parma spilte på. Ja, de spilte en helt annen type fotball enn det folk var vant
1: med i Italia. De fleste lagene spilte jo defensivkontringsfotball med sviper og mannsmarkering. Altså en versjon av det systemet som var känt som Catenaccio. Dette var jo... Den klassiske italienske skolen, sant? Men Parma de var helt annerledes. De var veldig mye mer offensive. De tørte å stå, å stå høyt med forsvaret. De brukte ren sonemarkering, og de presset som gale. Med andre ord spilte de akkurat den type offensive, spektakulære fotball som Berlusconi ville ha i sitt Milan.
0: Og både Parma og Milan gikk videre til åttende dels finalen i køppen tilfeldigvis ble de trukket mot hverandre, og dette ga Berlusconi en ny sjanse til å se Parma.
1: Ja, kanskje hadde det bare vært fraks første gang, kanskje de hadde hatt en god dag, og Milan ikke hadde vært helt med på notene. Men Parma de vant igen 1-0 på San Siro, og spilte 0-0 hjemme, og slo altså ut svære Milan av køppen. Berlusconi han var så imponert at han sendte en av sine direktører for å snakke med Saki.
0: Och i mars blev Sacchi in kallad till ett med Ballesconi, där de två snackat om fotboll fra 8 på kvällen till 2 på natten. Och det äntade med att Sacchi sa ja till å ta över laget och då säsongen var över, matte där med Fabio Capello tre till sida. Och detta var en ganska oväntad avgörelse. Ja, det var väldigt speciellt. Det var ju Lenge før Jose Mourinho
1: liksom barnavei for trenere som ikke hadde spilt profesjonell fotball selv. Uh, nesten alle to topptrenere i Serie A på den tiden hadde en prestigetung spillerkarriere bak seg. Mm. Og Saki, han hadde vært helt idugelig som
0: spiller. Vi nevnte at en av Sakis første jobber var i farens skobutikk. Men hvordan klarte han å bli trener? Nei, han var bare veldig...
1: Veldig besatt av fotball og jobbet veldig hardt og hadde veldig radikale ideer, kan man si. Mm. Uh, han blev født i Fosignano, en liten by nordøst i Italia, hvor han begynte å trene et amatørlag. Så jobbet han seg oppover i det, det italienske ligasystemmet helt han tog over Parma i Serie C i 1985. Og det klarte han altså å gjøre ved å følge taktiske prinsipper som var helt stikkestri med det resten av trenerne i Italia gjorde.
0: The more I've been grunn til at Sakki jobbet så hardt. La såøre fra Sheridan bird om hva Sakki ønsket å oppnå.
2: There there used to be a theory about Catanacho that the Italians took this system that supposedly the Swiss invented, but the Italians took and perfected Catanacho, basically two and a half flare players and then the rest behind the ball they claimed that this was taken because Italians felt inferior physically they felt smaller than what they what they termed the giants of the north germany england the scandinavians as well saki came along and said that is absolute nonsense saki used to travel around with his father who worked in the shoe trade when when saki was a lot younger and they used to go around europe and he used to see that there were small people in parts of uh, other parts of Europe. Sacchi, one of the things he really wanted to do was just get rid of this myth, dispel this nonsense story that Italians had to play defensively because they were small and generations had grown up after the Second World War malnourished, particularly, particularly in the South. Sacchi said that, one, that's nonsense. Two, it's cowardice. And his mission was to create these teams that could play running exciting football. Growing up he loved the Ajax of the 1970s. He loved the way that, you know, his words were that he'd watch them on TV and not understand how they could be everywhere. The uh, the Holland team of 1974, total football. He loved that. You know, the fact that the right back would end up playing up front, you know, and 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 Cruyff would be everywhere. And that's that's one of the reasons I think why Bellasconi Sacchi got on football -wise. but that's one of the reasons I think why Sacchi was so hungry manically determined to create this kind of total football athletic powerful total football in Italy
0: Där vart uttyp vad detta catenaccio det system gick ut på det var i Grovetek, ett veldig defansivt system, med en sviper bak to stoppere som markerade man mot mann. Offensivt var det hovedsakelig tre måter de angrep på. Enten och kontre, eller å slå en lang ball, eller å bare gi ballen til en genierklært playmaker, eller en trequatista, som det heter på italiensk.
1: Ja, og siden variasjoner av dette systemet fortsatt var populære um, på den tiden, så var jo Serie A en ganske målfattig liga. Topskårene i sesongen før hadde vært Juventus med 42 mål på 30 ligakamper. Empoli var kanskje det mest ekstreme eksempelet. De skårte altså 13 mål på 30 mm. kamper, og klarte likevel å unngå nøyre.
0: Det var også en periode hvor seiret ga to poeng, så lagene hadde ikke like god grunn til å sende folk fremover som de har i dag. Men så kom altså Saki med en helt annen spillestil. Ja, Saki synes det var helt absurd at så
1: mange italienske lag brukte så mye penger på offensiv stjernespillere for så å ikke gidde å angripe en gang på banen og liksom bare gi fra sig ballen. Det gir jo ingen mening. Uh, så Saki han snudde opp ned på alt, han kastet bort sviperen, uh, spilte med en flat forsvarsfyrer, og brukte regnsonemarkering over hele banen.
0: Og for de som aldri har sett uh, Sakis lag spille, så kan man vel trekke en parallellen med Diego Simones Atletico Madrid? Ja. Altså en granittblokk av et lag som kan variere presshøyden og har veldig små avstander mellom lagdelene og mellom spillerne. Ja, Saki hadde veldig klare regler på dette også. Han ville ha
1: maks 25 meter mellom forsvaret og angrepet, og cirka 5 meter mellom hver spiller. Og med, altså med mannsmarkeringen så blir jo ofte laget dratt ut av posisjonen, for de spillerene skal følge sine motstandere overalt. Saki driller en struktur hvor hver lå i en bestemt zone hele tiden, og når de bytter posisjoner, så kommer ikke det an på hvor motstanderne og spillere bevegde seg, men heller på hvor, da, hvor ballen da var til enhver tid. Så hvis ballen er på høyre siden, så skyver venstre bekken opp, så mm. følger hele laget etter, og så er det liksom bestemte regler på hvordan laget skal ligge hele tiden.
0: Folk anser jo Atletico Madrid som et defansivt lag i dag. Så det sier kanskje litt om fotballen på 80-tallet at Saki ble ansett som en extrem offensiv trener?
1: Ja veldig spesielt når det er så mange likheter um, kanskje den største forskjellen var at um, Saki sto veldig høyt med eh, forsvaret og rykket aktivt ut for å liksom, sette spissene i offside, mm. uh, det hadde jo virket veldig farlig i dag uh, og Saki var jo trener på en tid hvor offside-reglene var mye strengere enn det de er nå
0: og siden Saki ville presse høyt var det ikke lenger rum for en lat playmaker som sluntret unna Alla måste jobba hårt. Ja, absolut. Sacks metoder var också lure i teorien, men på den tiden virkade det som, som lite galskap och det var ju naturligt att folk också var lite skeptiske. Och så tänkte jag om någon skulle ta över Liverpool och så ansetter de tränaren som låg på 7:e plats i för exempel Championship. Ja, och så
1: kommer den tränaren med prinsipper som liksom går, går, går imot det liksom, den etablerte skolen sier, det er jo, det er jo galskap. Mm. Uh, og spesielt når denne typen har liksom allerede spilt fotball heller selv. Uh, og den italienske pressen var skeptisk. De kalte Sacchi for Signor Nessono, altså Mr. Nobody på engelsk. Uh, Sacchers respons til dette har jo blitt legendarisk. Han sa at en jockey trenger ikke være født som en hest, men det var jo ingen som kunne vite på den tiden om De Sacchi sa liksom var idiot eller en cinistrik.
0: La oss høre fra John Futt om hvor uvanlig denne ansettelsen var. I
1: mean to pluck coach who never won anything, no one had ever heard of, to manage Milan, one of the biggest clubs in Italy, you know, with a massive fan base. Only really behind Juventus, and probably similar to Inter. Um, take this unknown guy and say, do what you want. You can get rid of the sweeper, you can play pressing football, you can try and win. I mean, it was an amazing thing. People talk about Klopp, and they talk about Guardiola, but um, this is being done in Italy in 89, 90, 91.
0: Berlusconi hadde nå fått på plass treneren sin. Men det var flere skikkelser på San Siro som utgjorde Berlusconis team. Ja, en
1: nøkkelfigur här var Adriano Galliani. Han var en slags daglig leder som fungerte som et bindeledd mellom Berlusconi og resten av klubben. En slags en høyere hånd om du ville til Berlusconi. Han tog seg av overganger, han tog seg av kontraktsforhandlinger, og han gikk også inn i rollen som diplomat om det
0: skulle oppstå uenigheter blant spillerne, Sacchi eller Berlusconi. Galliani är för mig en av de absolut slutste direktörerna fotbollen har haft sin 80-talet. Han har ju haft ett av de störste kontaktnätverken i italiensk fotball omtrent nogensinne. Ja. Och när han först ville ha en spiller, så plejade han att lyckas. Definitivt. Ehm
1: um, och allredan för Sacchi blev klar så hade ju Galliani och Berlusconi jobbat för att få på plats nya spelare. Sommeren 1986, altså et år før uh, Saker ble ansatt, hadde Milan deltatt i Gampo-trofeet, en
0: vennskapsturnering som blev arrangert hvert år av Barcelona. Og den turneringen er for øvrig oppkalt etter Barcelonas grunnleger Johan Gamper, som vi snakket om i sesong uh, 1. Ja. Uh, I den turneringen
1: det året var et av de andre lagene PSV Eindhoven. De hade en rå, sterk og veldig talentfull spiller som heter Rud Gullit, och han spilte så bra der at Milan rett og slett bare spurte han om han ville komme til San Siro. Senere i den sesongen tok Berlusconi
0: sitt privatflytt till Nederland, hvor han ble enig med PSV om en overgang. I følge Gullit skal Milan ha spurt ham om han visste om noen andre spillere de kunde kjøpe. Da hade Gullit nevnt en av sina lagkammerater på det nederlandske landslaget, nemlig Marco van Basten. Og noen, noen uker senere hadde Milan eh, også kjøpt ham.
1: Ja, eh, en annen historie her, eh, som høres ut som man kan komme ut fra Berlusconi's eh, pressekontor, <laughs> sier at Berlusconi ble sendt en video av Van Basten, eh, hvor bare liksom, Van Basten smalt inn det ene drømmemålet etter det andre. Og etter mål nummer 14 skal Berlusconi ha sett nok. Eh, han skrudde av TV-en og ga direkte ordre til en av sine direktører om å få denne
0: fyren signert var en som er sant, hadde Berlusconer slått kloa i en ung og ekstremt begavet spiss som ble omtalt som den nye Johan Cruyff. Både Fambassen og Gullit var et kupp for Milan. La oss høre fra Sheridan Bird om hvordan Milan overtalte dem til å skrive under.
2: Gagliani brukte å spille på at Milan og Milan is a great city to live in and he, he he was never shy to sell the best points of Milan. He gave a, he gave a quote about, probably about 10 years ago now, but this it, it stands up to examination for his entire career at Milan. Gagliani said that we we have no problem pl getting players here because we show their wives the best parts of Milan. Now that might sound a bit sexist and, and it probably is something that a sort of man in his 60s or 70s would say. But Galliani was always very happy to involve the families, involve the wives and children and make sure that they saw what a great city Milan can be to live in. And he's right by the way. If you earn what football players do, you can have almost everything in Milan.
0: både Gullit och Van Basten var spelare Milan hade köpt för Sacchi blev ansett. Men sommaren 1987 hadde Sacchi själv funnit den spelaren ville ha til en værpris. Ja, og det var vår kjære Carlo Ancelotti
1: som da Carlo. spilte for Roma. Det er vanskelig å ikke være glad i, Carlo. Men det var ett problem med den signeringen. Ancelotti nærmer sig 30-årene og hadde to veldig dårlige knær. Han var veldig skadeutsatt. Og både Berle Scorni og Galliani var veldig bekymret over dette. Liksom, hvordan skal vi kjøpe den spilleren som liksom kan kollapset når som helst, men Saki han stod på sitt, han var veldig glad i liksom hvordan Ancelotti styrte spillet sentralt på mitten og hvor smart han var, og mm. hvordan han liksom dirigerte tempo da i, i kampen. Og han sa at om han bare fikk Ancelotti inn på laget, så kom Milan til å vinne ligaen.
0: På overgangvinduets siste dag sa Berlusconi ja til Saki. Men det hadde väldigt dårlig tid. Så Gagliani, han måtte haste ned til Roma, hvor han møtte Ancelotti. Ja,
1: Ancelotti fikk beskjed om den overgangen da han lå på en strand i Sardinia, sikkert da på ferie. Um, Milan sendte med en adresse som førte han til et luksushotell centralt i Roma. Og Ancelotti visste liksom ikke helt vanskelig å forvente. Han kom in i receptionen og liksom spurte hva som skjedde og fikk nøkkelen til et rom, gikk opp trappa og gikk inn døra og der fant han et svært sånn uh, reception hall der hvor mm. du liksom har fester og, og sånn da. Uh, og det var ingen der. Det stod kun et bord med champagne og mat. Visst nok så lot han champagne ligge, men han, han, han forsynte seg mens han kunne. Og plutselig så dukket Galliani opp som troll i Eske. Han sa til Ancelotti at Milan ville signere han, og at de hade planer om å vinne absolutt alt. Så kom Berlusconi på tråden til Ancelotti, og sa akkurat det samme. Først skulle de vinne Serie A, i år 2 så skulle de vinne Champions League, og i skulle de vem VM for Kulblag og bli verdens beste lag. Og Ancelotti, han reagerte med vantro. Han trodde liksom at i var steingal som hade disse planene. Mm.
0: Senere tok jo Galliani også Ancelotti ut med på middag med sin forlovede. Dette var en skjermoffensiv som var ganske typisk for Galliani. Ja,
1: det tar i bruk hva han kunne for liksom, å overbevise om å komme til Milan og føle seg komfortabel. Men det mor som her er jo at Galliani og Berlusconi faktisk hade rätt om Ancelotti. Da Ancelotti tok den medisinske testen, så sa doktoren at de virkelig ikke burde kjøpe han på grund av knærene. De var helt forferdelige. Men Saki, han fikk det som han ville, og Ancelotti, han kom til Milan. Jeg
0: må si litt om grunnigheten til Saki også. For visst nok skal Saki sent sendt en venn for å spionere på Romas treninger i 14-15 dager. Kun for å være sikker på at Ancelotti hadde personligheten og tilstedeværelsen som skulle till for å spille for Milan.
1: Ja, og man kan jo kanskje skjønne hvorfor, for det var liksom ikke hvem som helst som skulle kunne spille for Saki. Ancelotti skrev i en av sine bøker att om nivået på intensiteten i andre klubber hadde det vært 20, så var Sakkes trening opp oppe på nivå 100. Altså det var et helt annet uh, trøkk. Uh, Sakke hadde to økter om dagen med intens løping og terping og repetisjon på repetisjon for å drille inn disse ulike delene av spillet, som for eksempel det høye presset og sonerforsvaret og offsetfeller. Det, liksom, det var jo enorme krav til samhandlinger av posisjoneringer mellom spillerne. Og Ancelotti han sa at når han kom hjem på kvelden etter disse treningene, så var han så sliten at han grua seg til å gå opp trappa til soverommet.
0: Men Saki ønsket ikke bare å forbedre spillernes fysik, samhandling og positionering. Han lå også veldig mye vekt på det mentale. Og han hadde et opplegg som var veldig uvanlig på den tiden.
1: Ja, han hade en fyr som nesten var en hypnotisør, ifølge Ancelotti. For etter øktene så samlet sak i spillerene for å trene hjernen, rett Han hade en psykolog som heter Bruno de Michelis, og han hadde masse ulike øvelser. En av de første tingene han gjorde var å be spillerene om å gjøre en liste med 50 tilfellige ting, som for eksempel en loff, ett hus, en fotball, en bil, en kaffe, og så videre. De Michele skrev ned disse tingene på en tavle, snudde tavla rundt, og så gjentok han hele lista utenatt. Så gjorde han det samme i motsatt rekkefølge, og spillerne de var jo veldig imponerte over at han klarte dette. Og leksa som De Michele liksom ville gi de her, da, var at hjernen kunne gjøre utrolige ting hvis du bare trent han opp til å, å gjøre de riktige tingene.
0: Thomas Scheles hadde også andre metoder, blant annet så hade han en øvelse hvor han ba spillerne lukke øynene og visualisere ulike kamp mens de hørte på avslappende musik. Totalt varte disse øktene hold fast i nesten 90 minuter. Ja, så du kan tenke deg det er tenkt terping og
1: repetition og sakker som skriker i nødder på det hele tiden. Og så var det akkurat når du hadde lyst på sofaen, så må du gjennom 90 minutter med mentaltrening. Det var beinhardt. Uh, og uh, altså, av og til, når de liksom var på hotellet og var på en treningsleir eller noe sånt, selv det, så var ikke Sakki ferdig. Uh, dette var en fyr som gikk fra dør til dør på spillerhotellet, like før leggetid. Mm och liksom på dörren för att ha lange samtal och taktiskt då med varje spelarna som liksom ja du måste lägga lite högre eller et par meter till vänster här nu det och det sker. Han var liksom han var helt helt uträttelig.
0: Jag hört att det var flera spelare som låts som de sov. Ja, för
1: att undgå att prata med Sakki. Med Sakki.
0: Ja. Det tar alltså innovativa metoder på den tiden och Ancelotti har skrivit att det har en helt ny världen speciellt för ham. Men det store spørsmålet var om det kom til å fungere på banen. Ja, og
1: resultatet har jo alt å si her. Så altså, Saki så jo bare som en idiot om ingenting, ja, ja, det her har ikke fungert, det er sant? Men, presset var jo veldig stort på han i starten. Uh, han gikk da ut helt til starten med en 4-3-3, med Franco Boresi og Paolo Maldini i forsvar, Ancelotti centralt sammen med Roberto Donadoni, uh, Gullit på høyre kant, Fambasten på venstre, og på topp hadde han Pietro Paolo Virdis, som var lagets toppskårer fra sesongen før.
0: Det funket ikke veldig bra.
1: <laughs> Nei, de gjorde ikke det. Milan, ja de greit, de vant åpningskampen 3-1 mot Lille Pisa, men så tappte de altså bort mot Sporting Giron i første runde av UEFA-køpen. Det er ganske langt unna et lag som liksom skal erobre verden. De gikk ikke så mye bedre i Italia hjemme heller. De tappte kampen nummer 2 hjemme mot Fiorentina, og så klarte de 0-0 bort mot Cicena. Dette var på ingen måte noen drømmestart for Saki.
0: Saki hadde altså kun vunnet en av sine fire første kamper. Det var mye tøffere enn han hadde forventet, og det samme synes kanskje også de nye spillerne. Mot Fyrontina plantet Daniel Passarella en albue rett i trynet på gullet og sa «Velkommen til Serie A». Ja
1: så kom det en liten opptur for Saki Milan slo Sporting 2-0 i returen og gikk videre i UEFA-køppen så fikk den seier mot Ascoli og spilte uavgjort mot Samtoria
0: likevel så var det ikke dette kjempebra fordi Milan lå på sjetteplass etter fem kamper, fire poeng bak Maradona og Napoli. Og siden seiret på den tiden kunne vært to poeng, så var dette ganske, eh, en ganske stor luke. Ja, det var åtte poeng eh,
1: med dagens regler, og det er ganske mye. Milan, eh, Napoli hadde jo vunnet fem av fem kamper. Mm. Eh, så eh, det var mye å ta igjen, eh, og det var mye som hadde skjert seg allerede. Eh, Saki hadde Blant annet med Van Basten, som mente at han ble brukt på helt, helt feil måte. Van Basten hadde så blitt skadet, og Ancelotti, som liksom skulle styre i midtbanen, sleit veldig med tempoet. Han var ikke så veldig kjapp. Mm -hmm. Og Berle Skåni, som liksom hadde advart sak mot, mot å kjøpe Ancelotti, da. sammenlignet han med en dirigent som var tonedøv. Og det er jo ikke det beste kompliment komplimentet du kan få fra eieren din.
0: De har Pelle Rykke att verken Gullit eller Van Bassen snackade italienskt och Sakke kunde ju knappt engelsk. Vi snackar ska de to nederländarna ha slit med att hålla latteren inne då Sakke försödde att prata till dem. Ja,
1: uh, i bok att Gullit gör en parodi av Sakke. Det var liksom alltså ett exempel han ger uh «I am Gullitz, I come and go in So dangerous». Uh, det, jo, det må ha vært frustrerende for Saki liksom, komme å ja, ønske å formidle noe, og så har han et så begrenset overforhold.
0: Det lå altså, et kjempestort press på Sakis skuldre i neste kamp i UEFA-kuppen mot Espanol. Da Milan tappte den kampen 2-0 på San Siro, var krisen ett faktum. Noen av spillerne var nå imot Saki, Pressen sa at Saki ikke kom til å vare til jul. Noe måtte endre om skosellerne skulle overleve, og det måtte skje fort.